0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences Conseil en communication. Meilleur vœu à vous, chers auditeurs, on vous souhaite de la réussite, bien sûr, du plaisir aussi et surtout de belles rencontres et de l'inspiration. Nous poursuivons notre série d'émissions destinées à présenter les métiers de la communication, à les décrypter, pourquoi pas à les faire aimer et même susciter des vocations. Nous entamons aujourd'hui une série nouvelle de ce podcast puisque nous recevons désormais en solo des patrons d'agence, des entrepreneurs dans la communication, ceux qui font la com', ceux qui conçoivent et qui impulsent, bref, ceux qui dirigent nos agences. Et en premier de cordée, j'ai le plaisir de recevoir Gilda Bonnel, le patron fondateur de l'agence Sidies et aussi président de la commission développement durable de l'AACC. Salut Gilda. Et salut Emmanuel. Nous sommes toujours dans les locaux de l'agence Brax qui nous accueille et qu'on remercie, co-dirigée par, co par Julien Casiro. Je suis moi-même Emmanuel de Saint-Bon le fondateur de l'agence Roxanne. Alors, Gilda et moi, on se connaît peu. Je le croise de temps en temps, depuis quelques années, dans les réunions de la ACC. Et ce qui est bien avec Gilda, c'est qu'il est pour moi comme une lumière dans la nuit. Vous savez, comme un phare qui donne un point fixe, qui rassure quand tout tangue autour de vous. L'Internet fait sa révolution tous les quatre matins et fait constamment valser tous nos repères. Mais au milieu de cette réinvention permanente, Gilda Bonnel, lui, trace son sillon et nous gratifie d'un discours constant, à notre époque c'est remarquable. Car Gilda n'est pas juste un publicitaire, un communicant, il a un combat lui. Gilda, c'est le champion de la communication responsable, celle qui s'inscrit dans le développement durable. C'est l'un des premiers à avoir saisi que la communication devait servir à créer de belles marques certes, mais aussi servir le citoyen, apporter du sens au monde, qu'il est donc question de s'inscrire dans une démarche sociétale et qu'on ne, qu ne pouvait plus seulement se vautrer dans le mercantilisme et les parts de marché. Gilda, c'est lui, par exemple, qui depuis des années nous engueule au sein de notre syndicat parce que nous faisons encore des publicités non sous-titrées et que les sourds et malentendants ont aussi le droit de profiter de la subtilité de nos slogans publicitaires. Merde L'univers de Gilda, outre ses clients et ses équipes chéries, c'est l'inclusion sociale, c'est la diversité, la mixité, c'est la bonne répartition de la valeur. En un mot, c'est ce supplément d'âme avec lequel on fait ce métier qu'on adore. Alors Gilda, merci de nous accorder cette entrevue. Il y a une chose qui m'a frappé quand on a préparé cet échange, euh, c'est cette constante du discours, j'en ai parlé, mais aussi cette, cette antériorité dans le positionnement de communication responsable. Quand vous avez commencé, vous étiez un peu les seuls en piste, non Gilda
1: Ah bah merci pour cette introduction, <rire> j'ai <déjà. rire> bien fait de venir. Je t'avais dit. Ouais. Euh, c'est un, un peu beaucoup, en fait euh, c'est la lumière dans la nuit qui est un peu beaucoup. Non, euh, pour répondre à votre question, j'ai créé l'agence euh, il y a 20 ans, on vient de fêter nos 20 ans. Mm -hmm. Et on a découvert le sujet de la du, du, du dérèglement climatique en 2003. En 2003 Donc, On n'est pas natif, on, on a vraiment commencé à travailler ces sujets-là à partir d'un brief de l'ADEME, de l'Agence de l'Environnement, qui euh, qui souhaitait sensibiliser les enfants au, au sujet du dérèglement climatique et ça nous a, euh, ça nous a donné un virus terrible, une impulsion, ouais. une impulsion terrible, parce qu'en fait, quand on est communicant, on a un gros défaut. Après, je parlerai de nos qualités, mais c'est qu'on on a tellement la chance dans nos métiers de de voir plein d'industries, plein de secteurs d'activité, plein de sujets. Ce qui fait,
0: ce qui fait, pardon, de tout couper le charme numéro ce un. Ah, qui fait le, absolument la, des la diversité. Pour
1: toi. Absolument, la diversité de tous les sujets qu'on traite qui est fantastique. Mais quand on a découvert ce sujet là qu'on ne connaissait pas, moi ça m'a ébouriffé, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris un virage,
0: et aujourd'hui on est exclusivement dédié à ce sujet. Alors on va évidemment beaucoup en parler, mais je voudrais qu'on dise un mot sur toi d'abord, parce que j'ai découvert en lisant ta bio que tu étais prof d'histoire, de formation, tu as même enseigné en Irak, alors je sais qu'on fait beaucoup de pédagogie auprès de nos clients, c'est un point commun qu'on a avec les profs, mais quand même, comment on bifurque vers la com, Gilda C'est de l'histoire, on passe aux histoires, c'est un peu le même métier finalement comment... En fait, j'aime ouais, bien dire que
1: c'est le même métier, en tout cas c'est le même enjeu, c'est de faire comprendre à des publics qui sont extrêmement divers. Et, et je prends toujours l'exemple d'une classe de quatrième à qui tu enseignes la Première Guerre mondiale. Et quand tu reprends la Première Guerre mondiale en seconde, je pense que les programmes ont, ont peut-être évolué depuis 20 ans, mais euh, quand, tu, quand tu parles des mêmes sujets à un public plus âgé, en fait tu as un public qui est outillé différemment, C'est-à-dire que des élèves ils ont des concepts, ils ont appréhendé un vocabulaire, une vision du monde, une organisation du monde. Donc tu peux leur parler différemment. Je pense que dans la communication, ce qui est aussi un, 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 un sujet fantastique de notre métier, c'est l'attention qu'on peut avoir au public à qui on s'adresse mmh. pour pouvoir trouver les bons mots, les, les bonnes formules, la, la bonne hauteur de ton de façon à ce qu'ils puissent euh, comprendre ce qu'on a à leur dire, et puis les apprécier, et puis peut-être changer de comportement. Et finalement, tu
0: un passeur de relais qui transforme, en quelque sorte, qui enrichit l'interlocuteur à qui tu adresses, qu'il s'agisse d'un élève ou d'un annonceur. Ben, je pense qu'en fait,
1: en fait, on est tous, euh, on est tous euh, des, des, des hommes et des femmes de communication, qu'on qu soit dans, en agence ou qu'on soit euh, dans d'autres métiers. On est des animaux communicants, donc on passe notre temps à, à s'influencer les uns les autres. La différence, c'est que nous, on a une vraie intention derrière, alors, la grande question que tu posais, et peut-être ma, ma constante, c'est de me dire que, avec la puissance de notre créativité, de notre expertise, de nos tactiques, de nos outils, bah, quand on, quand on, on met tout ça au service de la transformation de nos sociétés, c'est chouette.
0: Alors, vous avez commencé, effectivement, ouais. il, y a, il y a longtemps. Euh, on a évoqué le fait que ce discours, il y a une quinzaine d'années, était très peu dominant, presque minoritaire. Aujourd'hui, on a Voir le sentiment, inexistant. voire inexistant. Donc, vous avez été l'un des artisans de cette prise de conscience. Aujourd'hui, ces mots-là euh, sont euh, dans la bouche de tout le monde, dans les esprits de tout le monde. Je pense que le Grenelle de l'environnement, il y a plus de dix ans, il y a fait ouais, beaucoup. Ouais. Tout de même, j'ai quand même une question. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont rétifs, un peu comme on a les climato-sceptiques, et qui vous disent euh, « bof », qui vous disent euh, « ça marche pas », qui vous disent « c'est du pipeau ». Est-ce que le combat continue d'une certaine manière Oui, le, le, en fait le combat se durcit, euh,
1: parce qu'on a des chiffres là-dessus. Euh, Aujourd'hui on a à peu près, en France, 10 à 12% de la population qui, qui sont dans le déni, plus ou moins radical, c'est-à-dire soit qui ne veulent pas voir, ou qui affirment euh, que tout ça ce sont des conneries et que non, il n'y a pas de, ré de réchauffement climatique ou en tout cas euh, écolo-gaucho, écolo-bobo. Euh, bon. Donc, ça, ce, 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 ce fond de cuve, on l'aura toujours. Euh, euh, en revanche, ce qu'on appelait, c'est un mot horrible, qui n'est pas de moi, le ventre mou, c'est-à-dire les 70% de la population française il y a 10 ans. Qui aussi qui commençaient à avoir des changements dans leur comportement d'achat ou de mobilité etc euh, et, et qui n'étaient pas passés dans une, une forme consciente d'une nouvelle consommation. Il a plutôt tendance à
0: basculer du côté d'une consommation responsable. Et là, il y a un vrai mouvement. Donc, ça marche quelque part. Donc les marche. consciences changent. Ouais. On voit effectivement apparaître, on en parlera tout à l'heure, auprès de la jeune génération. Des choix qui sont assez différents ouais. et radicalement différents de ce qu'ont fait les parents. Mais moi, je relève quand même un paradoxe dans tout ça, puisque là, on parle des consommateurs. Mais notre job à nous, agence, c'est de s'adresser à des donneurs d'ordre, des annonceurs. Ouais. On vient leur dire que la publicité sert à vendre. Et généralement, ou historiquement, à vendre plus. On leur dit maintenant, c'est un peu différent, il faut vendre mieux. Je sais que tu étais, tu étais intervenu sur les ondes, tu parlais de Le Chat, à qui vous aviez dit, il faut laver moins souvent. Donc on gagne en confiance ce qu'on perd en argent. J'ai en tête aussi ce qu'a fait KLM il y a quelques semaines, qui disait finalement, si vous voyagez un peu moins souvent en avion, c'est pas si mal que ça. Il y a un paradoxe à résoudre, parce que la pub va finir par aider à vendre moins. Gilda, comment... En fait, euh,
1: moi je, 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 je pense que la publicité, si elle a été créée pour être une publicité commerciale, elle porte quand même dans ses gènes euh, la, la, son étymologie qui est de faire, euh, faire public, quoi, rendre public. Et donc, c'est la, la connaissance d'un produit ou d'une marque euh, par le grand public. S'il n'y si a pas de connaissance, il si n'y a pas de choix conscient ou intelligent. Alors après, il y a eu un débordement qui est dû à notre société de consommation, qui est devenue une société d'hyper-consommation. Et donc, la publicité, elle a été, elle, à juste titre... Euh, considéré comme euh, un levier euh, au service de cette surconsommation. C'est un gros sujet pour nous aujourd'hui, hein, les, les publicitaires et les communicants. On est très interpellés sur le sujet de la surconsommation. J'y reviendrai. Mais donc, euh, la question qui se pose, c'est est-ce que la communication n'est que ça Et en fait, aujourd'hui, on sait que nos... Les, le public, les citoyens, les consommateurs, ils sont à attente, en attente d'informations. Pas forcément d'une jolie histoire, parce mmh. qu'ils sont extrêmement inquiets, sur euh, ce qu'ils doivent faire individuellement pour essayer de décélérer la machine qui nous fout dans le mur. Euh, ça y est, les, les Français comprennent euh, très, très largement. Donc, ils ont besoin d'autant plus qu'on leur explique. Et donc, on parle à leur intelligence et pas forcément à des à leur émotion. Ah, exactement. À leurs, à leurs instincts, est, voire. À leurs instincts, des instincts un peu, un peu grégaires de, euh, d'avidité. Non, ils ont, ils ont besoin. Et donc, on a un rôle extrêmement important à jouer qui est de faire que notre publicité, nos formes de communication soient des communications qui considèrent les gens comme des gens intelligents qui ont besoin d'informations beaucoup plus subtiles que la pure synthèse de la petite blague
0: qui donne envie. C'est quand même pas facile, Gilda, parce qu'on sait que 90% des décisions qu'on prenne relève de notre subconscient, de nos, <coughs> de nos instincts. Euh, là, on a un discours, quand je t'écoute, qui est un discours de clarté, d'alignement des planètes, d'authenticité, d'intelligence. Il y a quand même un bond à franchir pour arriver à corréler tout ça dans un écosystème où tout le monde s'y retrouve, y compris les marques. Hein. Oui, mais aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès en neurosciences
1: et on s'aperçoit qu'on peut utiliser euh, des tactiques qui vont un peu piéger le cerveau pour essayer de euh, je ne veux pas être trop scientifique, mais pour essayer que le choix du consommateur ou du citoyen, parce que j'aime bien englober les deux. Hein. Aujourd'hui, le consommateur, il est citoyen. Il est, il est sous le joug de paradoxes et d'injonctions complètement différentes. Il sait qu'il ne faudrait pas qu'il prenne sa bagnole, mais à la fois, il n'a pas envie d'être trempé quand il arrive au bureau. Quoi. On est en permanence entre. On sait qu'il faut manger beaucoup moins de viande, et à la fois, si on peut craquer sur un burger avec des frites, c'est cool. Donc, il faut répondre à tout ça. Et donc, donc, nous, on doit absolument apprendre à ralentir un certain nombre de tactiques qui, finalement, effacent la conscience et mettre en scène d'autres tactiques qui permettent de rendre le cerveau, qu'on appelle préfrontal, cerveau de la stratégie et de la conscience euh, plus pilote de sa consommation ou de ses choix de vie donc nous on a une vraie révolution à faire dans nos métiers et c'est passionnant les jeunes qui rejoignent nos agences aujourd'hui sont des jeunes qui sont extrêmement euh, avides de comprendre ça parce que quand on comprend ça bah, on l'apprend pour soi-même on apprend aussi à, à trouver plus d'autonomie dans sa vie et à, à, voilà, à garantir les progrès qu'on a fait.
0: Alors, on va parler évidemment des jeunes gens qui nous rejoignent euh, en, en agence. Je dois dire qu'en préparant cette, euh, cet entretien, je ne m'imaginais pas parler de neurosciences et de cerveau préfrontal. Mm -hmm. Merci Gilda de nous faire atteindre de telles altitudes mentales. Euh, juste une chose quand même, est-ce que tu pourrais, pour rendre les choses un peu concrètes, partager avec nous un ou deux exemples, soit d'une marque pour laquelle vous avez travaillé et à qui vous avez fait faire un mouvement dont vous êtes fier, ou pour poser la question autrement, de marques qui ont adopté ce discours finalement assez novateur et qui ont transformé de prime abord cette contrainte en opportunité. Alors, je
1: pense à, je pense à une maison qui s'appelle Guerlin, qui est dans le groupe LVMH, qui est une maison de cosmétiques et de parfums, qui est une très vieille maison, euh, qui a fait un travail assez exceptionnel pour euh, pouvoir euh, vendre ses produits avec davantage de transparence sur l'ensemble de la chaîne de valeur c'est-à-dire toutes les filières hein, quand on fait des, des parfums ou des, ou des soins on a des ingrédients et, et aujourd'hui à l'heure de Yuka ou à l'heure de, de toutes les, les applications qui permettent de scanner euh, ce qu'il y a dans un, dans, dans, un, dans un menu ou dans une crème de soins euh, là, ça fait longtemps ça fait huit ans qu'on travaille ensemble pour faire euh, rendre perceptible la euh, traçabilité de tout ce qui concourt à, à la création à la production de ces produits et donc à travers ça euh, donner des gages à la fois de naturalité donc d'innocuité c'est-à-dire que, que les produits sont sains hein, mmh. mais aussi de respect des gens qui travaillent dans votre chaîne de valeur Thierry Vasseur qui est le créateur chez Gerlin, c'est un monsieur formidable qui dit « j'achète pas des roses, j'achète pas des orchidées, j'achète des roses à quelqu'un ». C'est-à-dire, voilà. Donc, c'est une, une, une façon de parler aujourd'hui à la consommatrice qui est complètement différente. On lui parle de biodiversité, on lui parle de naturalité, mais on lui raconte pas juste une belle histoire. Euh, Gerlin a mis euh, euh, une plateforme en ligne qui permet à la cliente ou au client d'aller retrouver absolument tous les ingrédients qui constituent un de ces produits. Donc on est, on, on est plus loin que la communication. » On a une communication qui infléchit et qui transforme et qui influence la stratégie de l'entreprise. Vas-y,
0: je t'en prie, par-dessus ouais.
1: Non, ça, c'est un exemple que j'aime bien parce qu'aujourd'hui, chez LVMH, euh, je pense que Guerlain est une maison qui a ouvert la voie dans le monde de la, de la, de la cosmétique. Je pense à un autre client que j'aime beaucoup, euh, qui est Nespresso. Euh, Nespresso, on a, on a tenté de, de, de rendre euh, audible tout, euh, tout ce qui est fait en termes de, de durabilité, de transition écologique sur l'amont agricole, alors que c'est une marque qui souffre de sa réputation à cause de la capsule d'aluminium. Absolument, commencé avec la capsule aluminium. Donc, nous, le, le boulot de la communication, c'est à la fois d'aider à ce que soit vraiment scanné et comparé et donné aux consommateurs la possibilité de voir quel est l'impact environnemental de ta tasse de café, si c'est un café filtre. Ou si c'est une capsule Nespresso, qu'est-ce qui se passe si on recycle, euh, voilà, quand, où ça va, qu'est-ce qu'on en fait Mais Finalement,
0: ce qui est intéressant, c'est que, pardon de te couper, c'est qu'il y a une dimension transversale qui est euh, additionnelle dans notre métier. Là où naguère on cherchait à convaincre un consommateur qu'un service ou qu'un produit correspondait à son besoin, on doit maintenant également le convaincre que ce que fait la société elle-même, et pas seulement son produit, correspond à ses valeurs, et que les gens travaille dans cette société, ta cité Thierry vaseur mmh. et que les gens qui travaillent sur cette société, eh bien, ils correspondent eux-mêmes à nos valeurs, sont des gens bien, si je veux Absolument. dire, dans lesquels
1: on se reconnaît. Absolument. Donc c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus, plus transversal. complexe. Et ça veut dire que notre métier consiste aussi à veiller à la cohérence, à la congruence de tout ça. Euh, je ne vais pas donner un exemple d'une campagne, d'une autre agence, mais on voit souvent des propos qui sont tenus dans la communication, et quand tu vas en boutique... Euh, bah, on a, tout d'un coup on s'y retrouve pas les, les, les conseillers de vente n'ont pas sont pas au courant et là tout d'un coup pour, 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 pour le client il y a, y a comme une rupture qui fait défiance, il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde de défiance ce que je voulais dire en parlant de Nespresso ce que, que j'ai appris euh, à travers la, la démarche de, de, de développement durable de la marque, c'est que quand on parle aujourd'hui de euh, on va recycler vos capsules on peut aujourd'hui, on a financé des processus qui font qu'aujourd'hui on peut récupérer tout l'aluminium dans les poubelles jaunes en fait le, le, le consommateur ça ne ça, ça donne pas de points à la marque, parce que on appelle c'est du lesbad, c'est encore heureux qu'ils s'en occupent. Mmh. En revanche, quand on dit que le café aujourd'hui est les pays 40% plus cher aux fermiers avec un plan d'agroforesterie et de reforestation dans, en Colombie et dans tous les grands pays producteurs pour, pour répondre aux enjeux du, 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 de, de, du dérèglement climatique, alors à ce moment-là, le, les, les gens écoutent et se disent, ah ouais, en fait, je ne sais pas d'où il vient ce café. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je bois un café, c'est que je sache que je sois conscient qu'il ne vient pas de nulle part. Il y a des gens qui se sont donnés du mal, que c'est une vraie petite magie de boire du café de Colombie ici. Et ça, je
0: trouve que la communication doit s'emparer de ces sujets. -là. Ce qui est intéressant en t'écoutant, c'est qu'on mesure à quel point votre métier a très largement dépassé la simple, le simple fait de créer une histoire ou de sortir un bon slogan. Vous êtes de toute évidence dans votre agence, et c'est d'ailleurs une question, euh, branché sur les tendances, sur euh, le fait de décrypter euh, ce qui fait euh, évoluer notre monde, Comment est-ce que vous vous y prenez Il y a toi bien sûr qui anime ça Mais dans votre agence c'est des, des rencontres, des lectures, des conférences, des voyages Comment est-ce que vous faites pour rester branché sur l'évolution du monde Et être en mesure de décrypter ça pour vos clients Voire d'anticiper un peu ces tendances Alors -ce nous, on fait ça on, nous on pense effectivement que ça passe avant tout par de l'acculturation
1: c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marque ou d'entreprise qui tout d'un coup décide, de, ou alors ça risque d'être dangereux, de faire une campagne sans avoir euh, trempé dans un, dans un champ, dans un bain culturel de réflexion. Donc on organise énormément de rencontres entre des experts, des influenceurs, des auteurs, des, des élus, des, 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 des ONG et euh, les marques et les dirigeants et les équipes marketing. J'organise des petits déjeuners, des, des, des apéros, des, 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 des voyages sur site. Euh, là, on vient d'aller visiter la maison Krug chez LVMH avec quatre experts du développement durable. Et le but du jeu, c'est la promesse qu'on va tout voir. Et on va rencontrer tout le monde. C'est-à-dire que la maison, l'entreprise le, dit OK, on va d'abord euh, veiller à ce que on puisse entendre les questions qui nous sont posées pour valider en tout cas les intuitions de notre démarche. Avec et pas de questions tabou évidemment. Aucune question tabou. Avec vraiment aucune et avec un contrat qui est clair, c'est on ne veut pas de reporting. On fait ça uniquement parce que on a besoin de se connecter à la
0: société telle qu'elle est aujourd'hui. Ce, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que votre agence, en tout cas, c'est le positionnement que vous avez tel que tu le décris Vous ne vous contentez pas. D'accompagner, de conseiller, vous êtes vous-même acteur de cette transformation, par exemple par les rencontres que vous créez. Ouais. Vous êtes vous-même des facteurs qui suscitent le débat ou qui sont capables de, ou qui sont susceptibles de faire émerger des idées nouvelles, des prises de conscience, mmh. des changements de comportement et d'attitude. Je pense que quand on travaille avec enercoop qui est
1: aujourd'hui le fournisseur d'énergie le plus, le plus green, le plus social et le plus cher, on, on fait un choix aussi de, de pousser à un acte très simple de transition et on y met en plus là toute la force de nos réseaux parce qu'on a un réseau qui est important avec le temps auprès de communautés d'influence euh, parce que à un moment donné, il euh, y, y a des choix qui sont extrêmement simples à faire. Et
0: là, on les porte de façon un peu plus militante. Alors, on va parler évidemment des, des personnes qui travaillent dans ton agence, on va oui. parler de recrutement. Tout à l'heure, tu as employé le terme d'acculturation. Oui. J'ai une question simple. Les gens qui rentrent dans ton agence, est-ce qu'ils sont sélectionnés outre leurs euh, compétences, leurs hard skills, comme on dit Est-ce qu'ils sont sélectionnés parce qu'ils ont déjà un peu cette sensibilité et qu'ils le démontrent Ou est-ce que vous, êtes, vous opérez un grand brassage et vous sensibilisez, vous éduquez les gens à ces mentalités, ces attitudes nouvelles Comment ça se passe
1: En fait, euh, on a cru longtemps qu'il fallait avoir voir des, des, des jeunes collaborateurs avec une bonne formation euh, développement durable ou euh, agro euh, filière et, et, et c'était très compliqué de les acculturer au sujet du marketing alors que Aujourd'hui, euh, des, des jeunes qui ont envie de rentrer dans le métier d'agence, euh, qu'ils aient fait une école de commerce ou qu'ils aient fait CELSA ou Sciences Po, euh, ils sont extrêmement euh, demandeurs de compréhension du monde. Et donc, c'est plus facile de le faire dans ce sens-là. Donc, nous, on a plutôt... Aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche à trouver des, des profils qui sont bien connectés et qui ont le goût des, de, de, de l'économie, des marques, de, de, de la consommation... Et aussi qui ont un pas de côté, c'est-à-dire qui s'intéressent à se dire, OK, je vais faire ça, mais je vais faire ça parce que j'ai envie
0: d'avoir une influence hmm. euh,
1: sur ces élections. Dans ce que tu viens de
0: dire, il y a une analogie avec ce qu'on a vécu chez, chez Roxane, je me permets d'en dire un mot. On a, nous aussi, tenté des recrutements d'ouverture, c'est-à-dire des gens issus d'autres horizons, d'autres métiers. Il s'est avéré que c'était un peu compliqué parce que le constat qu'on a fait, c'est que la, la culture agence, les attitudes, les réflexes, les goûts dont tu as parlé sont assez spécifiques. Et c'est d'abord la matrice qui doit oui. prévaloir. On cherche après l'ouverture effectivement aux marques, euh, aux cosméto, aux voyages, etc. Oui. Mais c'est l'ouverture. Alors, ça pose la question de savoir ce qui est spécifique dans nos agences. Euh, Qu'est-ce qui forme cette, ce singularisme Qu'est-ce qu'on vient y trouver Là, on s'adresse aux plus jeunes gens qui pourraient se poser oui. la question, qui... S'intéresse à la communication. Oui. Qu'est-ce que ça a de particulier de bosser dans une agence pour toi, Hilda Ah bah moi je trouve ça,
1: je trouve c'est un voyage. <rire> je trouve que c'est un voyage formidable parce que parce que parce que là j'ai parlé de trois marques complètement différentes qui sont dans des modèles économiques complètement différents. On peut travailler avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire tout en ayant une filiale de Nestlé tout en en travaillant dans le luxe et à la fois dans la grande conso. Donc, on a une espèce de, de, de vision du monde comme ça qui, qui, qui évolue sans cesse. Je trouve que c'est des métiers où, où on a, en termes de curiosité, on a tous les jours de quoi, de quoi se nourrir. Et alors, on parlait de, de culture interne. Nous, on fait pas mal de choses pour recevoir des experts. On le fait à la ACC d'ailleurs. J'invite je, je, toujours à. On a des apéros d'aider à. C'est dont, dont, exactement ce principe-là, c'est venez écouter euh, Jean-François juliard le patron de Greenpeace, euh, venez écouter Cyril Dion qui a fait le film Demain, venez écouter des gens qui, qui ouvrent les fenêtres et qui nous, donnent, euh, voilà, qui nous donnent à penser le monde, et à l'agence on fait ça aussi, et ça nous permet aussi d'échanger des bouquins, de, de porter le débat, parce que ce qui nous rend pertinent vis-à-vis -vis de nos clients, c'est d'avoir euh, des convictions fortes et d'avoir débattu entre nous.
0: Donc nous apprenons tous les jours, nous nous enrichissons tous les jours de cette diversité. J'imagine que ce... On apprend des jeunes aussi. On apprend. Moi, j'apprends énormément
1: des jeunes. Alors, énormément.
0: Je suis pleinement ouais. d'accord avec ça. et Je pense que les jeunes, on en parlera dans une minute, ouais. ont beaucoup à nous apprendre. J'imagine que ce positionnement que vous revendiquez est aussi... Dans cette guerre des talents auquel vous êtes confrontés, mmh. on est tous confrontés, à cette guerre de talents dans les recrutements est aussi une force d'attractivité. Vous avez des jeunes gens qui viennent vous voir, vous en particulier, mmh. parce que vous avez cet engagement, et cette histoire. Mmh. Il, y aussi, il y a aussi ça, j'imagine. Mmh. Oui, c'est ça. Et on a aussi, euh, on a aussi des vieux. <rire> on a aussi des des
1: des des profils de, de professionnels en agence qui se disent. Euh, ah, j'ai envie de, de, de sauter le pas euh, de façon plus importante. J'ai vraiment envie d'appréhender des sujets de, de transformation de, de marque parce que la la relation commerciale est différente. Euh, on on est plus, je pense qu'on est plus intime euh, dans le fait que um, on conseille des entreprises qui ont quand même aussi hyper peur de, de la transformation en cours dans les dans les usages et dans les comportements. C'est compliqué de se dire euh, comment est-ce que est, voilà, comment est-ce qu'on va considérer les efforts qu'on fait. On sait que nos efforts ils sont quand même contraints par des logiques économiques et financières. Donc il y a une mise en abîme qui est permanente et, et il y a plein
0: de gens qui ont envie d'y aller et moi je me réjouis j'aimerais pouvoir tous les recruter <rire> mais pour ça effectivement il faut l'alliance de l'expérience les seniors dont tu ouais, parlais oui. et les jeunes gens qui nous apportent beaucoup j'étais d'accord avec ce que tu disais qu'ils nous apprennent beaucoup pas seulement sur la pas seulement sur la techno oui. ils ont parfois une sensibilité qui est différente oui. qui est plus forte oui. et ils nous remettent en cause sur des crédo qu'on a qu'on a longtemps eu est-ce qu'il y a une chose que tu apprécies euh, dans cette jeune génération une, un truc qui te frappe une constante que tu retrouves chez les gens que tu que tu recrutes euh, peut-être une préoccupation une disposition une attitude moi j'aime bien, euh, je le dis là au micro euh, tranquillement à la
1: cool, il y a des fois où ça passe moins bien, mais j'aime l'impertinence, euh, on peut appeler ça l'impertinence ou la fraîcheur de la réaction quand on discute ensemble. J'ai une anecdote, c'est la dernière marche du climat, euh, euh, on y était plein de l'agence ensemble ou avec nos familles bon, ou avec des potes et quand on en a reparlé le lendemain au café... Moi, j'ai dit que j'avais été hyper choqué par des très jeunes gens et des très jeunes filles qui avaient des pancartes sur leur shorts avec marqué « Défense mon cul à la planète ». Et moi, ça m'avait choqué. Et quand j'ai parlé de ça, les jeunes à l'agence m'ont dit « Mais non, on a le droit. On a le droit d'être trempé, des... même avec des propos qui peuvent sembler grossiers pour un type de mon âge ou inconvenant » et eux in euh, en tout cas ne servant pas la cause comme moi je, je pense que j'ai à la servir et eux m'ont très bien expliqué que au contraire cette 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 provocation de leur liberté était le signe de leur radicalité. Et je trouve ça intéressant. Voilà. Sociologiquement, je trouve ça intéressant.
0: S'il y avait un conseil que tu voulais donner à des jeunes gens qui sont actuellement en école, en formation, et qui s'intéressent, alors pas forcément à Cidiaise, mais oui. aux agences en général, euh, un conseil clé, une idée, un axe Qu'est-ce que tu aurais envie de moi, dire à cette jeune que, génération Moi, je
1: pense que la génération qui a envie aujourd'hui euh, d'infléchir euh, les modèles euh, sociaux et économiques, euh, ils n'ont pas dix euh, mille choix. Soit ils sont euh, là-haut dans la montagne, ils vont faire une ferme en permaculture et ils vont faire un lab pour essayer d'inventer de, 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 le monde d'après avec euh, des copains. Je trouve ça très bien. Soit ils sont dans la vallée, c'est-à-dire là où on fait société, là où sont la multitude, la masse, le volume des gens, des interactions, de la consommation, de la production, etc. Et il faut venir dans nos agences ou en tout cas dans les lieux où on a possibilité d'infléchir les choix des décideurs économiques, parce que euh, on, on est bon pour ça. Parce qu'on est bon pour ça, en fait. On est bon parce qu'on est de, de fins analystes, parce que notre métier c'est d'être à l'affût de tous les signaux faibles Donc on sait les décrypter, c'est notre métier mmh. Et on les décrypte pour servir Les boîtes qu'on accompagne En leur disant regarde là Regarde ce qui va se passer Et donc fais attention parce que tu vas te faire doubler Ou en tout cas toi tu vas être super heureux Si
0: es le meilleur dans cette partie là Et ça c'est génial mmh. euh, Puisqu'on parle concrètement, puisqu'on parle de ton agence Vous avez des discours, vous faites des recommandations Moi j'ai une question très simple Dans le quotidien de votre agence Avec tes équipes mmh. En quoi êtes-vous différent Qu'est-ce que vous vivez Comment vivez-vous Quelles attitudes, quelles dispositions avez-vous adoptées pour vous inscrire vous-même dans le développement durable Plusieurs, j'imagine.
1: Je dirais la plus euh, fondamentale, c'est d'être, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, euh, trempé, c'est-à-dire qu'on tient... On tient nos positions, voilà. On tient nos positions. Donc, il y a des moments où, avec, euh, avec un compte, avec une marque, même si on les aime bien, même si on comprend le, les contraintes dans lesquelles ils sont, il faut qu'on leur dise, nous, on ne on, on, on peut pas aller là où vous êtes en train d'aller. Voilà. Et on leur explique. Euh, on, on voit bien que, que soit ils ne sont pas prêts à entendre nos préconisations, soit nous, on n'est pas prêts à, à accepter la façon dont dont, 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 dont les sujets sont rabotés, les décisions sont sont lissées, les les, les discours sont sont amoindris. Et nous, le, la sincérité, elle est clé. Et la sincérité, elle est clé à partir du moment où économiquement on va bien, parce que c'est facile de dire ça. Quand tu as une une agence qui va pas bien et que il faut euh, gagner des nouveaux comptes, c'est compliqué. Hein, quand on est sous contrainte économique, nous on a la chance. Et on est plusieurs à pouvoir dire. Et je crois que, en fait, c'est cette espèce d'alignement de, 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 et de, de fermeté de la position qui fait qu'on est respecté
0: et que, du coup, on est écouté. D'accord. On arrive à, à peu à peu, l'émission fait son, son cheminement. Tu recrutes des jeunes gens, tu as aussi des seniors, est-ce qu'il y a des dispositions particulières alors On parle de mal d'agence, on parle de management, on va quitter un peu le, le domaine du développement durable et de la RSE. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières que vous prenez justement pour fidéliser Parce qu'on sait que la valeur s'accroît avec les années, avec l'expérience. Quelles dispositions vous avez prise alors, Je
1: ne vais pas répondre au nom de CIDIES, je vais répondre au nom de la cc parce bien. que je suis patron de la commission RSE. Et que euh, ça veut dire que j'essaye à travers ce, ces travaux euh, transverses d'avoir une vision euh, large. Je pense que nos agences sont en train de faire un vrai travail euh, d'alignement sur euh, les 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 Clause sociale, sociétale, sur la culture d'entreprise, euh, sur les règles d'éthique, euh, de réponse à nos clients. Je pense qu'un un, un boulot qui a été fait depuis le Grenelle de l'environnement, qui est formidable. Je dois dire qu'on a mis en place un référentiel qui s'appelle RSE Agence Active. Je, je vois énormément d'agences qui sont en train de bouger, justement parce que on a mis au cœur de ce référentiel le, le, le soin des talents qu'on recrute le but du jeu, c'est de les faire grandir, c'est de les garder, mais c'est aussi de les former, parce qu'on n'est pas là pour euh, pouliner les gens. Hein. Moi, je trouve ça normal qu'un collaborateur vienne dans une agence, reste 5, 7 et bouge au bout de 5, 7 ans. Je trouve que c'est normal qu'ils puissent grandir euh, ailleurs, ailleurs. et amener leur expertise ailleurs. Mmh, mmh. On a Les agences de communication, on est quand même là pour le premier centre de formation des annonceurs, hein, parce qu'ils <rire> sont très nombreux après à aller chez nos clients, et moi, j'en suis très fier, parce qu'ils vont y aller fort d'une culture... De, à la fois une culture métier, mais d'une culture de société. Et moi, je trouve que, pour revenir à notre sujet du début, je pense que dans notre société de consommation, c'est Bertie Toledano de BOTC qui disait ça récemment, il y, a, il y a eu beaucoup de consommation, pas assez de société. Je pense qu'on est en train, nous, euh, agence de communication, de nourrir ça. Comment est-ce qu'on fait société aujourd'hui
0: Comment est-ce qu'on fait société beau, beau mot de la fin, j'ai une petite question personnelle, Gilda, et peut-être tu t'y attends pas, si tu devais faire un autre métier demain, tu ferais quoi je retournerai, je serai prof d'histoire. Prof d'histoire, mmh. magnifique. J'essaierai je, je,
1: je, de raconter le monde avec, euh, avec justement un peu plus d'expertise de, euh, sur la, la durabilité, les enjeux de transition écologique. Parce que bon sang de bois, nous on fait un boulot de fou pour euh, euh, former les professionnels de la communication. Ça serait bien que dans l'éducation nationale... On forme bien l'épreuve d'histoire-géo aussi à ces sujets-là. Je ne suis, suis pas certain que ce soit fait.
0: <rire> bon, on arrive <rire> sympa. On arrive à la fin de notre émission. Euh, merci à tous de l'avoir écouté. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous le dire, à commenter, à partager, à en parler autour de vous. Merci à toi, Gilda, du temps que tu nous as consacré, tes témoignages. Merci à César de Pouilly, à la technique et à la post-production. Cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'association des agences conseils en communication, et je vous invite à nous retrouver sur le site de l'association aacc.fr. On vous donne rendez-vous dès à présent pour la prochaine session. Merci, salut à tous et bonne journée.